0: Tabene. Literatur in Sachsen. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast des Sächsischen Literaturrates. Wir sind der Dachverband sächsischer Literaturvereine und Institutionen und wollen die Literaturszene in Sachsen hörbar machen. Mein Name ist Bettina Ballscheff und heute möchte ich mit der Schriftstellerin Rebecca Maria Salentin über ihr Buch Club Truschbar sprechen. Herzlich willkommen, Rebecca.
1: Hallo, ich freue mich, da zu sein.
0: Ja, Club Truschba, 2700 Kilometer zu Fuß auf dem Weg der Freundschaft von Eisenach nach Budapest. So lautet der sehr lange Titel deines Buches. Du bist also für dieses Buch auch sehr, sehr weit gelaufen. Das haben ja schon viele Menschen gemacht und die haben auch da schon Bücher drüber geschrieben. Deshalb die Frage, was ist denn so aufregend daran, sich auf so einen weiten Weg zu machen und es nicht bei einem Spaziergang im Park oder einem Wandertag zu lassen, wie es ja die meisten von uns tun.
1: Also da fragst du die komplett falsche Person, weil ich bin zwar so weit gelaufen, aber ich mag das Wandern gar nicht. Die Leute denken immer, ich mache einen Witz, aber es ist äh, wirklich so. Mich hat weniger der Gedanke angesprochen, so weit zu gehen, als die Idee einer Auszeit vom Alltag. Ich ähm, habe ja sehr früh Kinder bekommen, mein erstes Kind, als ich selber noch zur Schule gegangen bin, und das zweite direkt nach dem Abitur. Und dann wusste ich immer, wenn ich 40 werde, dann sind die beide erwachsen und aus dem Haus. Und dann hatte ich so die Idee, ich zelebriere den Übergang von einer Lebensphase in die neue, weil ich wollte unbedingt dann nochmal voll durchstarten mit 40, neu und dann bin ich über dieses Schild gestolpert von diesem Fernwanderweg, von dem ich noch nie was gehört hatte. Und irgendwie habe ich gedacht, okay, das machst du jetzt. Das, wenn dann die Kinder aus dem Haus sind, gehst du diesen Weg. Und der ist sehr lang und sehr weit und sehr bergig. Und ich habe mich ganz schön gequält, aber ich habe auch sehr viele sehr schöne Sachen erlebt.
0: Nun sagst du, du wanderst gar nicht gern. Es gibt ja das Wandern und das Gehen. Und das Gehen, das wird ja gerade auch so ein bisschen ja auch in der Literatur zelebriert, man geht, um zu sich selber zu finden oder man geht, um die Welt neu zu entdecken. Wandern klingt ja dann immer so ein bisschen altmodisch. Wenn du sagst, du wanderst nicht gern, fragt man sich ja trotzdem, warum gerade loslaufen, warum nicht eine Reise mit der transsibirischen Eisenbahn oder so.
1: Ich fand das irgendwie so faszinierend. Ich hatte vorher schon Berichte oder Bücher von sogenannten True Hikern und True Hikerinnen, gelesen und through hiking, das bedeutet einen langen Weg durchlaufen, also nicht jedes Jahr eine Woche, sondern wirklich an einem Stück. Und das hat mich schon fasziniert, dass man so lange unterwegs ist und sich so eine weite Strecke selber erläuft mit den Füßen. Und es hat mich auch fasziniert, dass man eben für diese Zeit, in meinem Fall waren das viereinhalb Monate, mit dem Wenigen auskommen muss, was man am Leib und auf dem Rücken trägt. Also das war jetzt vom Gehen und Wandern abgesehen die Erfahrung, die ich gerne machen wollte. Einfach mal gucken, wie ist denn das, wenn du wirklich nur noch eine Hose und ein T-Shirt hast und mit einem kleinen Kocher klarkommen musst und einer Isomatte und einem Schlafsack? Und wie ist das jeden Tag in der Natur zu sein? Das hat mich irgendwie fasziniert. Und dafür habe ich dann das Übel des <lacht> Wanderns
0: gerne auf mich genommen. Ja, und äh, du gehst ja nun diesen Weg der Freundschaft Eisen nach Budapest und beschreibst auch, dass du dir den Weg ausgesucht hast, weil du im Zweifelsfall auch schnell wieder zu Hause bist in Leipzig, wenn du sozusagen das nicht schaffst, die ganze Strecke durchzuhalten. Und du erzählst auch, dass dieser Weg eine Art Kult ist. Also dass es da auch richtig äh, Menschen gibt, die sich darüber austauschen, über ihre Wanderungen Und dieser Weg auch schon zu Ostzeiten, also als die Mauer noch stand, was ganz Besonderes war. Was ist denn daran so besonders?
1: Genau, also dieser Weg... Das war der einzige grenzüberschreitende Fernwanderweg, den es im Sozialismus gab. Der startet in Eisenach an der Wartburg. 1983 wurde der eröffnet, da wurde angewandert, die erste Etappe bis zum großen Inselsberg. Und dann schlägt er eine riesige Schleife. Gegründet wurde der von den Mitgliedsländern DDR, CSSR, Volksrepublik Polen und Volksrepublik Ungarn. Und heute heißt das, man läuft erstmal. Fast 750 Kilometer durch Thüringen und Sachsen, dann ähm, geht man über die Grenze nach Tschechien, dann läuft man eben ein Stück durch Tschechien, dann wechselt sich immer ab, kommt noch Polen, Slowakei und zum Schluss Ungarn dazu. Und ähm, das Besondere an diesem Weg ist eben erstmal seine Vorgeschichte. Er wurde im Sinne der Völkerverständigung angelegt und deswegen hat er den Beinamen Weg der Freundschaft und dann ist eigentlich was ganz Trauriges passiert, nämlich mit der Wende ist der Weg in Vergessenheit geraten und dieser Kult, von dem du gerade erzählt hast, der ist eigentlich schon lange vorbei, beziehungsweise das hat sich auf einen sehr kleinen Kreis von Menschen beschränkt, ich bin 2019 losgewandert und vor mir hatten gerade mal irgendwie so ungefähr 80 Leute diesen Weg in seiner kompletten Länge erwandert und davon nur zwölf als True Hike, also in einem Rutsch. Und leider ist der Weg auch gar nicht mehr so gut ausgeschildert. Nur in Deutschland ist er noch als EB EB steht kurz für Eisen nach Budapest ausgeschildert und in der Slowakei habe ich mitten im Wald noch so ganz rostige mit Baumstämmen verwachsene Schilder von 1983 gefunden, aber ansonsten ist er nicht mehr präsent und das ändert sich jetzt gerade zum Glück. Es gibt jetzt Menschen, die sich sehr, sehr um den Weg kümmern, die neue Schilder aufstellen, die neue Tafeln aufstellen und die das ganze Projekt wieder mehr ins Leben rufen. Und man kann sich dann auch bei der Interessensgemeinschaft EB, kann man sich zum Beispiel so alte Original-Stempelhefte aus der DDR noch bestellen, wo man Stempel sammeln kann. Ich habe das nicht gemacht aus Gewichtsgründen. Ich dachte, ein Stempelheft ist Gewicht, was du dir sparen kannst. Jetzt im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen, dass
0: ich es nicht gemacht habe. Und weil die Gruppe sehr übersichtlich ist, die den ganzen Weg schon gelaufen ist, das erfährt man in deinem Buch, ist es dann auch immer ganz was Besonderes, wenn wenn die mitbekommen, da ist wieder jemand unterwegs und du bist quasi virtuell auch begleitet worden von Menschen, die sich da auskennen und die dir dann übers Handy Tipps gegeben haben, wie du am besten durchkommst.
1: Ja, das war ganz toll. Also ich habe mich tatsächlich ganz am Anfang, bevor ich gestartet bin und auch in den ersten zwei Wochen, habe ich mich nicht bei dieser Interessensgemeinschaft gemeldet. Ich mir kam das alles so ein bisschen, ich sag mal, veraltet vor. Ja, Man hat schon gemerkt, das sind alles Menschen, die das schon zu DDR-Zeiten gewandert sind und eher etwas älteren Semesters sind. Und es war alles so ein bisschen, hm, weiß ich nicht, konnte ich mich nicht so mit identifizieren. Und dann habe ich aber gemerkt, wenn man so eine lange Strecke läuft, ich habe wirklich jeden Mensch, der mir begegnet ist, mit einem größeren Rucksack angequatscht, ob er denn auch bis Budapest läuft. Und nie lief jemand auch bis Budapest und nie hatte jemand von diesem Weg überhaupt gehört. Dann habe ich irgendwann so das Bedürfnis bekommen, mich mit Leuten auszutauschen, die dieselbe Erfahrung machen und habe mich eben dort gemeldet und dann habe ich so den Bert kennengelernt. Der Bert lebt in Sachsen und der ist den Weg tatsächlich schon zu DDR-Zeiten gewandert. Und der hat jedes Jahr immer nur ein bisschen Zeit gehabt, eine Woche oder zwei. Und er hat insgesamt 16 Jahre gebraucht, bis er den ganzen Weg erlaufen hatte. Aber der Bert, der ist sowas wie der Chronist dieses Weges. Der weiß alles über den Weg und der wohnt auch in der Nähe vom Weg und hat mich dann zu sich eingeladen und hat mir die ganzen Chroniken gezeigt. Und das war irgendwie ganz toll. Und der blieb dann für mich so, so ein Ansprechpartner aus der Ferne. Der, ich habe den dann meinen Trail Angel oder auch mein Commander getauft, weil ich immer das Gefühl hatte, dass der zu Hause so eine Pinnwand hat, an der er meine Position mit einer Stecknadel versetzt. Ich glaube, er hat das nicht gemacht, aber für mich hat sich das irgendwie angefühlt wie so ein Schutzengel aus der Ferne. Und der hat mich dann vernetzt mit den anderen drei Menschen, die 2019 den Weg in Angriff genommen haben. Und tatsächlich war das ein sehr netter Austausch. Und
0: ähm, geschafft haben es aber nur zwei von den vier Leuten. Ich war eine davon. Und Du lernst also Menschen kennen auf deinem Weg immer wieder, du quatschst sie an, also du bist ein sehr kontaktfreudiger Mensch, das lernt man auch in deinem Buch und vielleicht muss man das auch sein, wenn man da allein unterwegs ist. Und gleichzeitig kommen aber auch alte Bekannte vorbei, beziehungsweise Freunde, du hast am Anfang schon den Wert der Freundschaft beschrieben. Ja, was waren denn das für Menschen, die dich da begleitet haben? Weil es, da muss man ja auch Spaß dran haben, jetzt mal so ein paar Dutzend Kilometer mit dir mitzulaufen.
1: Ja, das hat mich auch gewundert, dass sich da so viele bereit erklärt haben. Also ich bin den Weg ganz im Sinne dieser Völkerverständigung gegangen. Ne? Ich habe wirklich jeden, den ich getroffen habe, angequatscht und habe auch tolle Menschen kennengelernt. Also mein Club Druschba hat dann unterwegs so eine Art dynamisches Wachstum bekommen. Es kamen neue Menschen dazu. Aber es gab ja schon so diesen, sage ich mal, urclub druschbar Und das kam so, dass ich, bevor ich die Wanderung gestartet habe, hatte ich so nicht so gute Voraussetzungen. Ich hatte diese tolle Idee, ich mache das und dann ist kurz vorher alles zusammengebrochen. Da habe ich meine, meine Beziehung ging kaputt und dadurch habe ich auch meine Wohnung verloren. Und ich bin dann als wohnungsloser Mensch gestartet und hatte noch ganz schön viel daran zu kauen und bin dann aber im Vorfeld eben auf die Idee gekommen, ich kann ja einfach auf den Weg der Freundschaft meinen Freundeskreis einladen. Und da haben sich eben sehr viele Menschen gefunden, die gesagt haben, du weißt ja was, das machen wir. Und das waren ganz unterschiedliche Leute. Da waren Menschen aus dem Literaturbetrieb dabei. Da war meine älteste Schulfreundin dabei. Die ist mit ihrem Mann und ihrem vierjährigen Sohn ähm, in die polnische Tatra angerückt. Und dann sind wir eine Woche zusammen mit dem kleinen Gewandert und haben auch wild gezeltet. Da waren Menschen dabei, die ich über meine Kinder kennengelernt habe. Also wirklich unterschiedlichste Menschen aus den unterschiedlichsten Abschnitten meines Lebens, die teilweise zwölfstündige Zug- und Busfahrten auf sich genommen haben, um mich irgendwo in der Slowakei im kleinsten Dorf zu treffen. Und das hat mich so beeindruckt und so, das hat mir so viel Kraft und so viel Mut gegeben, weil natürlich hatte ich auch oft Hänger auf dieser langen, Strecke und dieses immer draußen sein bei Wind und Wetter und kaum irgendwie mal Komfort zu haben, das kann einen auch ganz schön runterziehen. Aber dieses Wissen, dass da auch wenn ich drei Wochen alleine noch mal laufen muss, dass dann aber wieder jemand kommt, das hat mich echt immer weiterlaufen lassen. Das war so unterstützend und viele, viele Leute fragen immer, aber wie hält man das denn aus zu zweit, 24 Stunden am Tag in dem mini-kleinen Zelt? Also du musst dir vorstellen, mein Zelt ist so breit, dass genau zwei Leute drin liegen können. Und dann hast du keinen Zentimeter Platz mehr, da müssen die Rucksäcke schon draußen liegen. Und, und man ist ja dann auch nicht immer unbedingt frisch geduscht und so. Und dann ist man immer zusammen und, und muss ja auch irgendwie so eine Situation meistern, in der man so aufs Existenzielle reduziert ist. Aber tatsächlich war das mit allen, die mich besucht haben, ganz, ganz toll und hat uns... So eng zusammengeschweißt im wahrsten Sinn des Wortes. Wir haben so gute Gespräche geführt. Von früh morgens bis spät abends. Wir haben irgendwie das Gefühl gehabt, wir haben Schwierigkeiten zusammen gemeistert. Wir haben uns durchgeschlagen. Ja, und das, das hat uns einfach noch viel, viel enger
0: zusammengebracht als vorher. Also das hatte ich auch durch die Strapazen der Wanderung getragen. Du schreibst auch, dass es ziemlich viel geregnet hat und von den Erschöpfungserscheinungen, die du da auch gehabt hast, wo, wo man wahrscheinlich Gerne auch schon mal aufgegeben hätte, aber du hast es ja gerade geschrieben, die Freunde haben dafür gesorgt, dass du weiterläufst und dann habe ich mir so überlegt, wenn man so vor sich hin wandert und der Weg nicht allzu steil das ist und das Wetter vielleicht mal nicht so schlecht, dann fangen natürlich auch die Gedanken an zu wandern, sicher, wenn man allein unterwegs ist und wir können auch nachlesen, wie du dann auch über dein Leben nachdenkst, du hast ja erzählt, du bist während der Wanderung auch 40 Jahre alt geworden, du reflektierst deine Herkunft, deinen Lebensweg. Inwieweit hat sich das denn dann auch für dich neu sortiert, wenn man dann so geht und wenn man eben auch so Widrigkeiten überwindet und mit ganz wenig Dingen zurechtkommt? Da werden wahrscheinlich auch so ein paar Perspektiven zurechtgerückt, oder?
1: Ja, total. Also das ist auf jeden Fall so, als ich losgegangen bin, haben sich ziemlich viele Gedanken noch in meinem Kopf gekreist, eben um diesen Wohnungsverlust und was machst du hier eigentlich und wie soll es weitergehen und um die zerbrochene Beziehung. Und natürlich fängt man dann an zu überlegen, jetzt wirst du 40, hast zwei Kinder, bist wieder Single, hast keine Wohnung. So, Also da gab es ziemlich viel, was ich zu bedenken hatte. Also ich habe mich sehr aufgewühlt gefühlt am Anfang, aber das Wandern oder Gehen hat ja was sehr Monotones Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass mit jedem Schritt mehr Ordnung in meine Erinnerung und auch meine Gedanken kam. Und ich hatte gar nicht vor, über diese Erfahrungen ein Buch zu schreiben. Ich bin selber überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Aber auch dadurch, dass mich Leute aus den wirklich unterschiedlichsten Lebensphasen besucht haben, kamen natürlich auch immer wieder ganz spezielle Erinnerungen hoch. Und irgendwie, als ich dann das Buch geschrieben habe, war mir klar, ich mache jetzt hier nicht nur eine Reisebeschreibung, sondern ich verknüpfe das tatsächlich mit meiner Autobiografie und all den Dingen, die nochmal Präsenz gefunden haben auf der Wanderung. Weil ich habe dann gemerkt, das sind nicht nur Ländergrenzen, die ich überschreiten muss, da gibt es auch innere Grenzen, die ich eben noch nicht gut ausgelotet habe oder wo ich auch selber die nicht so gut abstecken kann und so. Und das hat was sehr, sehr heilsames Und ich kann das eigentlich nur jedem empfehlen, sowas mal zu machen. Allerdings muss ich gleich sagen, es dauert mindestens drei Wochen, bis sich dieser schöne Zustand einstellt, wo man merkt, so hu, jetzt hast du alles einmal zu Ende gedacht und jetzt kommt so ein, dann stellt sich wirklich so eine Art Flow ein. Dann, dann konzentriert man sich fast nur noch auf die Natur und auf das, was es am Wegesrand zu sehen gibt.
0: Aber das klappt nicht, wenn man nur ein, zwei Tage wandern geht. Und wenn sich deine Gedanken sortiert haben, dann ist natürlich das Schreiben so eines Buches dann quasi der zweite Schritt. Da sortiert sich dann natürlich auch nochmal alles neu. Du musst natürlich entscheiden, was erzähle ich, was lasse ich weg, wie verbinde ich diese Kapitel? Ne?
1: Ja, ich habe mich ähm, beim Schreiben des Buches dann an meiner WhatsApp-Gruppe entlang gehangelt, diesem Club Drushba, weil ich habe unterwegs versucht... Immer wenn ich Internet hatte, und ähm, tatsächlich war das fast täglich so, also man glaubt es kaum, aber ähm, selbst wenn man durch abgeschiedene Wälder und hohe Bergrücken wandert, äh, gibt es mittlerweile fast überall Internet und wenn nicht, dann mal nur für ein paar Kilometer oder ein paar Stunden nicht, ähm, habe ich immer abends im Zelt so eine Art Bericht geschrieben, was ich heute erlebt habe und auch Fotos dazu. Also mein Club Truschba der war auch ganz aktiv eingebunden. Ne? Wenn ich mal irgendwie, einmal war ich ähm, in Ungarn, habe ich so einen tollen Aussichtsturm gefunden, auf dem ich gern geschlafen hätte, aber ich war mir nicht so sicher, ob das bei Gewitter eine gute Idee ist und habe dann so reingefragt, würdet ihr das tun, ja oder nein, mit einem Foto vom Turm und dann haben sie einstimmig gesagt, nein, Nein, auf keinen Fall. So, also die waren immer mit inbegriffen. Und diese WhatsApp-Gruppe, also dieser Chat, der hat mir geholfen, nachher das Buch zu schreiben, weil das war wie ein Tagebuch. Ich konnte mich da so lang scrollen und habe ja dann immer genau gesehen, an welchem Tag ich wo war, was ich da erlebt habe, was für ein Wetter war, was es für Erlebnisse gab. Und ich glaube, ohne das hätte ich es nicht geschafft, das so gut zu rekapitulieren, weil viereinhalb Monate hört sich jetzt nicht so lang an. Aber wenn man sich jeden Tag fortbewegt und jeden Tag an einem anderen Ort ist, da verliert man auch irgendwann schnell den Überblick. Wo war man wann und was hat man da erlebt und so. Und ja, da brauchte ich dieses ordnende Element der Gruppe. Und natürlich entscheidet man dann noch, was man erzählt und was nicht. Aber eigentlich habe ich nichts ausgelassen. Weder an Peinlichkeiten noch an Dingen, die irgendwie schmerzhaft waren. Also ich habe mich da relativ nackt gemacht mit dem Buch und hatte aber wahnsinnig viel Spaß daran, weil als allererstes habe ich mich
0: mal selber ordentlich aufs Korn genommen. Ja, das kann ich bestätigen. Es ist auch ein witziges Buch, auch ein rührendes Buch und du sagst zwar gerade, viereinhalb Monate sind nicht so lang, ich finde, das ist schon eine ganz ordentliche Zeit und einmal schreibst du den Satz, man kann mich überall aussetzen, ich finde mich irgendwie immer zurecht. Ja, und vor 20 Jahren hast du dich selber in Leipzig ausgesetzt und in dem Buch klingt es so, als hättest du hier auch dein Glück gefunden. Und dabei bist du eigentlich aus dem Rheinland. Was hast du denn hier gefunden, was dir vielleicht dort gefehlt hat?
1: Also mich kann man tatsächlich überall aussetzen und ich finde mich überall zurecht. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Ich komme nämlich aus einer Großfamilie und zwar aus einer riesigen Großfamilie. Ich habe über 30 Cousins und Cousinen. Meine Mutter hat acht Geschwister bei uns. Ich habe das mal ausgerechnet. Ist der Kinderdurchschnitt 3,8. Damit sind wir, glaube ich, doppelt so viele wie im deutschen Durchschnitt. Und wenn man da nicht lernt, gut zu kommunizieren, ist man verloren. Was ich in Leipzig gefunden habe, was ich zu Hause nicht so kannte Erstmal habe ich hier sehr viel Vertrautes gefunden. Und zwar bin ich für den Westen eher untypisch aufgewachsen. Bei uns zu Hause gab es einen Kohleofen. Wir hatten kein fließend warmes Wasser, sondern wenn, dann musste der Badeofen angeheizt werden. Wir hatten lange kein Telefon. Und das sind alles so Sachen, wir wir waren auch nicht besonders reich. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, wo immer sehr viele Kinder da sind, aber sehr wenig Geld. Also hatten wir... Auch nie so das, was die anderen Kinder in meiner Klasse hatten. Irgendwelche tollen technischen Geräte oder Fernseher, das gab es bei uns alles nicht. Und erstmal habe ich mich hier im Osten sehr wohl gefühlt, weil hier war das keine Ausnahme. Hier war das irgendwie total normal. Hier kannten ganz viele, dass man noch Kohleofen hatte. Und ich habe ja sehr früh Kinder bekommen. Auch das war jetzt im Westen nichts. So so easy, ich komme aus einer ganz katholischen Gegend, da wird wirklich, wenn da sonntags jemand die Wäsche aufhängt, dann spricht das ganze Dorf darüber. Dass diese Person am Tag des Herrn die Wäsche aufhängt, das geht ja gar nicht. Und da kann man sich vorstellen, wenn man mit 21 zwei uneheliche Kinder von zwei Vätern hat, ist das jetzt nicht die beste Voraussetzung. Und ich, das hat hier niemanden interessiert. Das war wirklich total egal, weil es nichts Ungewohntes war. Also war für mich in den Osten ziehen ein bisschen das Gefühl, eher nach Hause zu kommen. Und was mir wahnsinnig gut gefällt ähm, an den Menschen hier ist, also im Rheinland ist man sehr offen und sehr direkt, aber auch ein bisschen so, kommst du heute nicht, kommst du morgen und hier sind die Menschen nicht so schnell so offen, aber dafür sehr, sehr zuverlässig und verbindlich und das mag ich sehr gerne.
0: Und einmal nennst du dich etwas ironisch selbst Zonenbecki, gefällt mir sehr gut, Zonenbecki. Ja, und in Thüringen und Sachsen läufst du ja tatsächlich durch Gegenden, die andernorts noch als Ostzone verschrien sind. Und da habe ich mich gefragt, bist du denn auch irgendwie ein bisschen schlauer geworden, warum der Osten so tickt, wie er tickt?
1: Ja, vielleicht ein bisschen. Also ich lebe ja hier jetzt seit 20 Jahren sehr, sehr glücklich und mir hat das ein bisschen weh getan, mitzuerleben, dass wir hier in der Großstadt Leipzig aber in einer Art Blase oder Insel leben, die mit dem Leben in der Provinz, in der ostdeutschen Provinz nicht sehr viel zu tun hat. Also wenn man wandert Und ich hatte in in der Phase sehr schlechtes Wetter, es hat geschneit, es war sehr kalt. Dann habe ich mir sehr oft gewünscht, einfach mal irgendwo einen heißen Kaffee in der Bäckerei oder so zu trinken. Und es gab diese Bäckereien nicht. Es hat die alle mal gegeben, das war auch noch sichtbar, aber das war alles zu. Dann habe ich echt Probleme gehabt, mein Handy mal aufzuladen, weil es gab einfach keine Orte, die geöffnet gehabt hätten. Also man muss sich das so vorstellen, der Weg geht wirklich sehr weit ab vom Schuss. Man kommt immer mal in ein kleines Dorf. Sehr oft ähm, haben mich alte Leute angesprochen, das war ganz toll, alte Frauen, die spazieren gegangen sind oder auf einer Bank saßen. Wenn ich dann gesagt habe, ach, entschuldigen Sie, ich habe irgendwie so Hunger oder ich würde so gerne einen Kaffee trinken oder wo kommt denn mal der nächste Laden, ich will mir mal eine Limo kaufen oder so, dann haben die immer gesagt, das gibt es hier alles nicht mehr, das ist alles zu. das war sehr betrüblich zu sehen, dass die Infrastruktur da so ähm, eingefroren ist. Auch diese ehemaligen Gasthöfe und Pensionen zu sehen, die jetzt alle eher verfallen, das nimmt einen mit. Und dann dann hängen da eben, es war äh, kurz vor der Europawahl, als ich gelaufen bin, dann hängen da Wahlplakate und natürlich dominieren die der rechten Parteien, weil es gibt viel Grund für Frust da, das muss man schon sagen. Und natürlich holen die die Leute da ab, Äh, natürlich nicht in einer Richtung, die wir gut finden oder die man irgendwie äh, positiv finden kann. Aber ich habe nicht Verständnis dafür bekommen, warum Leute zum Beispiel AfD wählen, aber ich habe verstanden, woran es da mangelt und was da irgendwie ähm, falsch läuft. Und vor allen Dingen sind das so oft Orte gewesen, die so traumhaft schön waren weil die Landschaft drumherum schön ist, weil eigentlich die alte Bausubstanz schön ist. Aber es sind so verlorene Orte. Und mich hat das vor allen Dingen sehr, sehr traurig gemacht. Und es hat mich auch ein bisschen traurig gemacht, dass ich hatte ganz viele, ganz wirklich tolle Begegnungen. Aber ich habe auch Aufkleber gesehen, wo drauf stand, Ausländer raus und wir wollen euch hier nicht haben. Oder Reichsflaggen, die da flatterten. Oder wirklich schlimme Parolen, wo ich auch irgendwie erschrocken war. Und es gab auch manchmal Begegnungen mit Menschen, die gesagt haben, was was machst du hier oder was willst du hier und wandern, hast du nichts zu tun oder so. Also so eine Art Missmut war da schon präsent, aber natürlich und zum Glück nicht nur. Es gibt auch diese tollen Leute wie den Bert, den Commander, den ich schon erwähnt habe, der mich ganz spontan zu sich eingeladen hat, dass ich beim Schlafen kann und immer für mich da war. Und wie dieser... Vielen alten Menschen, die mich angesprochen haben, wo eine über 90-jährige Oma, die hat gleich gesagt, ich würde am liebsten jetzt mit ihnen laufen, ich bin, ich erinnere mich an meine Flucht damals und ich habe jetzt alles hinter mir und jetzt würde ich sofort am liebsten mit ihnen gehen und ich hätte die auch sofort gerne mitgenommen, also es war irgendwie traurig und schön zugleich.
0: Ja, und wenn du dann Sachsen und Thüringen verlassen hast, du hast vorhin schon erwähnt, wo du, in welchen Ländern du dann gelandet bist. Und äh, wir können natürlich jetzt nicht auf jede einzelne Station eingehen, aber kurz zum Schluss, irgendwann bist du dann in Budapest angekommen. Und was ist das für ein Gefühl? Ist das dann Euphorie? Oder ist man dann nach viereinhalb Monaten so drin, dass man eigentlich weiterlaufen könnte? Oder hat man dann so Glücksgefühle, die dann ausgeschüttet werden? Wie wie ist es dir gegangen als die 2700 Kilometer hinter dir lagen. Ich bin am letzten Tag immer langsamer geworden.
1: Ich wollte nicht ankommen, weil ich das so skurril fand und so komisch, dass das jetzt vorbei sein soll gleich. Also ich habe ja am Anfang sehr zu kämpfen gehabt und dann kam dieser wunderbare Mittelteil der einfach sowohl landschaftlich als auch von der Kultur und Historie so spannend ist. Und ich habe so interessante Leute getroffen und ich habe so viel gelernt über die Geschichte all dieser Länder und über die ganzen äh, Dinge, die Krieg, Flucht und Vertreibung mit sich bringen. Und dann war für mich tatsächlich das größte Triumphgefühl, habe ich empfunden, als ich an der ungarischen Grenze ankam. Als ich von der Slowakei nach Ungarn rein bin und wusste, jetzt hast du das letzte der fünf Länder nur noch zu durchwandern und sind nur noch 520 Kilometer, was mir aber dann wirklich auch sehr wenig vorkam, weil da konnte man ausrechnen, wie viele Tage das sind. Da habe ich mich so richtig triumphal gefühl, gefühlt. Ja, da hätten von mir aus ein Posaunenchor da stehen können. und da, 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 da Sie ist hier. Aber ganz zum Schluss, in Budapest war das gar nicht so. Also das war irgendwie einfach so ein ganz komisches Gefühl und das hatte irgendwie nichts Feierliches, war so ein bisschen traurig, jetzt ist die schöne Zeit vorbei, was machst du jetzt? Und es kann doch gar nicht wahr sein, dass du das geschafft hast, hat auch so damit reingespielt. und Ich habe für mich dann irgendwann ähm, das im Kopf so zurechtgelegt dass das Ankommen ist überhaupt nicht das Ding, das Loslaufen ist das Ding, der erste Schritt ist der wichtigste, und wenn man dann ankommt, das ist gar nicht das Ziel. Also es ist immer so blöd dieser Spruch, der Weg ist das Ziel. Aber tatsächlich war das Ankommen nicht das Wichtige, sondern die Erlebnisse, die ich unterwegs hatte und die Erfahrungen und auch alles, was ich daraus gelernt habe. Das ist viel wichtiger, als ob man jetzt wirklich an
0: diesem Zielschild steht oder nicht. Der Weg ist das Ziel, das kann man nochmal nachlesen im Club Truschbar. 2700 Kilometer zu Fuß auf dem Weg der Freundschaft von Eisenach nach Budapest, erschienen im Verlag Wohland und Quist. Rebecca Maria Salentin, sehr herzlichen Dank für diese Einblicke in die Geschichte deines Buches. Ich hoffe, dass du weiter wanderst. Ja, das glaube ich nicht. <lacht> Davon kannst du lange träumen. Ich werde jetzt aber mal das Fahrrad
1: ausprobieren. Also ich will weiter draußen sein, ich will weiter unterwegs sein, aber ich, wie gesagt, ich wandere
0: nicht gern. Diesmal wird es das Fahrrad. Da dürfen wir schon gespannt sein und wir werden uns dann sicher wieder treffen und dann über deine Fahrradreise sprechen. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Mein Name ist Bettina Baltschew und diesen Podcast könnt ihr natürlich überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Amazon Music, Apple Podcast, dieser, Google Podcast oder bei Spotify. Sucht einfach nach Notabene Literatur in Sachsen, klickt dann auf Folgen und ihr verpasst keine der kommenden Ausgaben mehr. Also bis dann, wir hören uns. Nota Bene. Literatur in Sachsen.